0: Du litter nå till en podcast Frada Damaris, Norge. Vi en skrå visa at Kristen tror er relevant for ti vi lever i. Daför har vi optat bygg en bro fra Bibelnsvareden til vår vardag. Vi har lyten nø og søke og forstå både bibeltekne og fortelllingene i populärkultur. Liv synsmanvolle utfölderer og vi vill ta utfölringa. Hoper du blir inspirert till det samme vi har lite til oss. har endret seg veldig de siste 50-100 årene. Selvfølgelig menigheten, BD-huset, de kristne sammenhengene, der håper vi der skal de både få gripe troen, der skal de få vokse i troen. Så det er det slik at uh, ungdommen i dag uh, bruker ja, det de få ungdommer vi når. Det ja, er konformantarbeidet vårt i den norske kirket. Nå er det faktisk en veldig brei prosent. Og så kommer de, de kommer jo aldrig tilbake igen. Og det er jo en av utfordringene. Hvordan kan vi kalle de inn eh, til, å bli, til å ønske å bli med i arbeidet vårt? Eh, menighetsarbeidet. Vi har skolen som er med på livsynstandingen. Eh, nå er det jo slik at skolen ikke lenger en... Du skal være en trosforminner. Du skal ikke forkynde i skolen. Men kanske det egentlig er en fordel. Vi synes jo det hadde vært veldig bra om vi hade sendt våre barn til en skole hvor islam skulle forkynnes som det sanne. Og det som er litt interessant med den kristne troen er at hvis du bare forteller fortellingene og forteller om Jesus og hvis du i tillegg faktisk kan gjøre noe litt grann historisk her som ikke har noe med din tro å gjøre, men som bare historiske facts rundt dette så er dette noe ting som kan skape tro i seg selv. Og det er ikke så lett å gjøre med en del andre religioner. Jesus er en sånn typ person som skaper tillit, og han, han slår all andre på flat mark, ikke sant? Eh, når du sammenligner han. Så kanske dette er en ikke så dum ting for oss kristne, at nå er skolen blitt pluralistisk. Så er utfordringen at det er så enormt mengde med livsstynd du skal gjennom, at det er et svært kaos ungdommen står med. Nå håper vi å få presse inn mer mengde av kristendom, så de skal ha litt mer kunskap om det, men argumentet er jo kun kulturelt. For å kjenne vår kultur, så trenger man forstå kristendom. Det er jo et sterkt argument. Men skole er ikke lenger noe som er en kristentros formidler eller styrker. Faktisk er det et sted hvor du møter en god del utfordringer til troen. Og hvis du tar med dig skole opp i akademi, universitet og høyskole, det er et sted hvor din tro kommer til å virkelig Hvor du får tøffe spørsmål, og hvor ikke noen nøyer sig med oss å komme og, og snakke med pastoren min, eller jeg bare tror jeg. Sant? Der slipper du ikke unna med det. I hvert fall ikke med æren i behold. Så skola og akademi er ikke noe som bidrar, med, bidrar positivt til å følge Jesus. Her møter man livsutsmangfolde, her møter man masse, masse spørsmål, og det mentale eh, universet av livssyn skal vi jo introduseres for her, som gir litt oversiktsproblemer for noen værre av oss. Og så har vi et fjerde element her. Mediene. Selvfølgelig vi kunne vi føde inn venner og sånn, som en viktig faktor her, men dette er liksom institusjoner, alle disse her tingene. Mediefaktoren som en global livssynstandard, ved siden av disse andre. Tradisjonelt sett har hjem og menighet hver dag sted hvor du på en måte får troen, og nå opplever vi skole og medier som en ting som er utfordring for troen. Ser du globalt på situasjonen, som er av til en oppmuntrende ting, og altså ser at kristentroen vokse som aldri før, det er kun i Vesten at vi ser disse dystre statistikken i resten av verden, så eksploderer det. Det vi ska vara klara över är att de som vux de, de, de den kristna tron har normalt ganska starka institutioner hem och menighet. Tänk på Afrika, där har jag delvis har vuxit upp. Var menigheten är stark, du har ett stort engagemang, pastorn har stor autoritet, eh, din far har stor auktoritet och det förväntas att bibeln blir brukt och så vidare. Hemmet är en stark faktor, menigheten en betydningsfull faktor. Og disse, våre venner i Afrika, Sydamerika och og, og Asia, til og med som kommer fra enklere kor. de kommer etter hvert til å møte høyskole og universitet. Hva gjør det med deres tro? De rives opp fra røttene sine, der hvor de har bodd, i en menighet, med familie, møter helt andre utfordringer, møter masse nye spørsmål, kommer hjem til pastoren, han har Kanskje hvis de er veldig heldige, han litt teologisk utdannelse, men han har ikke blitt hjulpet han heller til å møte spørsmålene. Og så har du det elementet med media. Hele verden oversvømmes av mediene da. Sånn, så de, eh, de var i Uganda for en, en, en måned siden, og til og med i de, eh, de dårligste husene du ser av bølgeblikk, så er det et TV der inne. Det är ju inte väldigt mycket men TV skal de ha. Och vad ser de på? Sånt såpaserier. Det var nigerianska såpaserier som gick på där det var ju väldigt intressant. En av, av dessa var det en pastor involverad och han drev med att driva ut onda onda och en eller annan. Det var sjäkamp underhållning I den kulturen er ju både besittelse en, en, liksom, en erfaring man har til. och en pastor har väl lite auktoritet, tänker det är väl att helt vilt hos oss så visst något sånt. Men såpaserier. Det var undergrundsunderhållning, men faktiskt så tror jag sånsig uppfattade at faktiskt att den kristne pastoren en positiv rolle in i den såpserien som vi så på Aquater. Men de översvämmas av medien, de har tillgång till internet. De kan se vad den det er att leva i andra världens delar, vilken det är. Sant? och på samma måten som som noen av oss som har en, en fantastisk skord av rumstore å kjøre med, når du da ser på eh, Top Gear, bilprogrammene og ser på Cribs, disse her superrike, så blir du liksom litt sånn, øh, denne rumstoren er bare 1,4 motor, det kan ikke spinne særlig langt på den. Når du sammenligner ditt liv her med det som du ser i mediene, så gir det en dårlig upplevelse av ens egna livsförhållanden med ända dåligare än för en mötte detta mediebild av den glorifierade rikedom, överdådiga välstånd. För det är det en mycket mycket större överdådighet än det sånn som så vi upplever det, sant? Vad gör detta? Vad gör medierna med vår ungdom? Hur bidrar den till ungdomens livsstilsinställning för det gör han helt säkert. I den tredje verden, eller to tredjedels verden, så har disse klassisk vært sterke hjem og menighet. Men i møte med det moderne, så ser vi nok også at en økende del av familieoppløsning, menigheten har ikke lenger den stemme av som før, det stiller spørsmål, sånt, som du aldri har stilt før, så hva vil skje i neste generasjon av disse kristne? Sånt? Det trenger vi å ta ordentlig på alvor. Så den to-tre-dels-verden hvor kristendommen vokste, trenger man både dette med trosforsvar og forberedt på det. Når selv om man hjemme ikke har trengt det, så trenger de forberedt på dette verden de vil møte. Og de trenger en mediebevissthet som også vi har. For mediene er jo egentlig en svært fenomen hos oss. Utfordringen for oss er at det er så selvfølgelig at ikke vi ikke ser det. Vi lever under den tredje store Revolution i historien, hvis vi tar de lange perspektivene. 8000 år siden, jordbruksrevolusjon, forandret for alltid hvordan mennesker lever fra å være jegere, bodde i huler, beveget oss rundt, tok noen, tok noen elefanter eller vad det var for noe, så begynte vi å bygge byer, begynte bli fastboende, begynte å dyrke. Da skapte vi civilisationer, byer, og vi fikk en helt annen måte å leve på. Verden ble aldri det samme etterpå. Og så, ti tusen år etterpå, så den andre store revolusjonen som kalles den industrielle revolusjonen. Verden er aldri sett sett like ut etter at den industrielle revolusjonen startet og har nå spredt seg over hele verden. Det industri. Det var fortsatt mye jordbruksområder, sant? men nå er de ofte industrialisert, og de store byene bor det stadig flere folk i, som har skapt helt nye problemer, nye utfordringer. Også så Det begynnes industrielle revolution i, i England, der hvor det startet. Kjempe store sosiale problemer med fattigdom, prostitusjonsøkte, nesten slavarbeid. Eh, helt forferdelig som noen, mange av de var kristne som tog ansvar for og, og begynte å arbeide, jobbe politisk og så videre, for å lindre de katastrofiske forholdene som oppstod i den. Men nå er den industrielle revolusjonen noe det vi lever av. Og byene er jo blitt til som produkt av dette. Nå lever vi i den tredje store revolusjonen, sier sosiologene. Verden blir forandret, på en måte som vi på en måte ikke kunne sett for oss i det hele tatt. Informasjonsrevolusjonen, måten vi lever på, forholde oss til hverandre på, er helt annerledes enn for... Ja, nå er jo årsspennende vi snakker om, veldig korte. Sånn, min første mobiltelefon fikk, var vel sikkert 35 år før. Jeg, fikk. jeg synes det var veldig tøft sant? å ha en sånn gadget og min svigermor kjøpte den til mig, for det var så greit når jeg var på tur, jeg var bibelskolelærer, så kunne jeg holde kontakt med min kone som hadde små barn, og så videre. Det var liksom litt nødvendig, synes vi. Jeg kunne til og med sende meldinger. Det gikk en stund før min kone faktisk bøyde sig for presse, for hun hadde få seg sånn, så vi faktisk kunde kommunisere. Og ikke bare ringe fast telefon, for da vi fast telefoner nemlig. Nå lever vi jo i en tid, sant, hvor barna har dette som en selvfølge. Um, jeg vet ikke om dere har opplevd det. det, det mine barn er for store eller å det. Men du gir dem en bok i en bursdagsgave, og så prøver de som det en iPad eller et nettbrett. Sånt? Det virker jo ikke. Um, så intuitivt så er barna på å fange dette. Vi lever i en mediekultur, hvor uh, alt med mediene, Prege oss um, hvem vi er, hva vi er med, hvordan vi kommuniserer, hvem vi snakker om, hvem vi snakker med og hvordan. Vi lever i en billedkultur. Den moderne mediekulturen er medier. Det er veldig mye bilder av hvordan jeg ser ut, hvordan vi blir oppfattet. Tänk på film, tänk på Facebook, der skal jeg ha noen selfies og presentere dig. Du tar ikke hva som helst til bildet. Jeg prøver å være litt lite selvopptatt, men det er ikke så lett når du er på Facebook. Du må jo ha et bilde som ikke du ikke er direkte pinlig berørt av. For nå tar du bilder før du får det til. Sant? Ja, hele Facebook dreier seg om hvordan du fremtrer. Hvordan du da tenker om dig selv. Endrer seg i møte med Facebook. For jeg liker. Jeg husker min, min yngste datter nå, som var veldig spent. Nå hadde jeg fått en fotograf i klassen. De går på mediekommunikasjon um, til å ta bilder. Nå skal jeg legge en nytt en profilbilde på Facebook. Hvor mange likes får jeg? Veldig spent. Og, det, og dette stikker jo dypt. Vi, vi, vi kan jo le av dette her, men får man ikke mye likes, eller får man noen som sant? Så, så er dette veldig tøft. En bildkultur, det former vår identitet, vår tenkning om hvem vi er och den global landsby. Hvor vi från vår fjärrkontroll har tillgång till hele världen av nyheter och muhsamma klipp Facebook. Um, før jeg gikk inn på Facebook. Ehm för ju gick in på Facebook kunde jag aldrig forstå vad i alle dagar skammar man nog likt. För jag skaffade mig en iPad för så jag inte var i alla dagar. Det är ju en annan PC, Ikke den mobiltelefon, vad ska man med det? Sant? Nå Nu har en blivit opphengt, ja, ikke helt opphengt i det. Man prøver jo å ha et normalt liv, men disse tingene har en egen indre dynamikk som fanger vår oppmerksomhet, stjeler vår tid, og er med å prege vårt selvbilde, vårt bilde av verden. Den globale landsbyen ser av og til slik ut. Dette er et bilde fra Midtøsten. Jeg lurer på om det er Syrien er jeg ikke helt sikker. Da ser det sikkert ikke slik ut akkurat nå. Men disse områdene i strenge muslimske områder, så har de fullt av parabolantenner så de har hundra visa kanaler rätt in i stuen. Och i en muslimsk kultur så vet dere at det möjligen så att det är en ganske stor kontroll vad du gör ute bland folk. Och det är ofta i nödstäder ska då kvinnan ha med sig huset ut, det är burkan. Kvinnan ska inte vara tillgänglig, hon ska packa sig in i ett hus och ha den beskyddelsen. Men inför bi huset då är det inte så farlig vad du strengt tatt gör. Och hvis du da tänker vad den detta kan påverka både kristna muslimska familjer som har en social kontroll i det offentliga rum men som har frisläpp hemma så är det ganska skummelt. En del ämnen som kom fra Skandinavien som vi är känd för, ikvant är ju pornografin som är tillgänglig som har vært en av de rätta ekonomiska drivkrafterna bak den moderna eh, bak de moderne medierna. Tenk hva det gjør med familier, med män og med kvinner og med samfunn i det lange løpet. Här har vi en av disse, burka og Pepsi. Hjemme har de tilgang til de samme kanalene som vi har, og mye av de samme produktene. Jeg var med min datter i fjor på en London-tur. Hun og en venninne. Jeg ville til London, og jeg skulle liksom passe på De var 16 år da, og jeg var jo liksom mer som sånn, jeg passe på det og det, er ok, nå skal dere gjøre hva dere vil. De var på, på shopping. Og det vet dere jo ikke akkurat tingen. I hvert fall ikke gå på shopping, det var Victoria's Secret. Er det noen som vet hva Victoria's Secret det Jeg vet nå hva det for noe. Det er butikk. Nå gikk jeg ikke inn der da. Jeg satt meg på fortrøy i motsatt ende av den Victoria's Secret butikken, Där var de inne i 2 timmar. Är satt på förtöj, halva i sov, halva i på föredrag. Eh, og det som var lite intressant ni så de som gick där, så var det kvinnor med burkar og barn. Kom in. In på där det är undertøy, alltså som ni inte vet vad Victoria's Secret är. Nu är Secreten busted, det er undertøy. Läckert undertøy, ryktäste. Även ja, det ser du faktisk i fönstret. Der går kvinnor med burka in och kommer ut med små rosa poser. Sen sånn, så de er like mye påvirket av den kulturen som vi, selv om det yttre sett, ser ut som de er beskyttet. Noen eh, forskere snakker om mediene som et audiovisuelt tapet. Over alt hvor ungdommen nå hviler blikket, så er det et eller annet budskap som vil ha dem. På mobilen, sant? på veien, reklameplakater, i bøkene. Eh, og det konstant musik. Hadde. som også er lyd, musik, budskap som fyller deres liv. Og noen snakker om at eh, det som skjedde før i tiden, for hundre år siden, var dette stedet for de store spørsmålene. Var det dødsfall? Gikk man dit? Lurte man på hva meningen med livet var? Så spurte man presten. Hvis man hadde moralske spørsmål, som har presset en autoritet. Det er jo lenge siden det var slik. Nå ser det ut som kinosalen har overtatt den rollen. Og det som er litt morsomt, det er litt det samme som skjer. De sitter i en retning, ser fremover, det skjer et dramme der fremover, du gjerne ler, kanskje gråter en tåre, så når du er ferdig, så går du ut og har hatt noe sammen der. Det samme i kinosalen. Og der blir det også de store spørsmålene, öftet fram i varieende grad du får en fortalling på en felles oplevelse O Dette er grundläggeren av, av Damaris i England som, som hefte de de härre at uh, traditionally the most philosophical investigation took place in the universities and most spiritual reflection took place in the churches. However in recent years that seems to have changed. Now arguably most philosophical investigation and spiritual reflection takes place in the cinema. Men kyrkan var stället för den andliga reflektion og universiteten för den intellektuella sökun. Så det ser det ut som universiteten har gett upp egen sökning efter sanninghet. De håller med förbereda folk till jobb och jag folk intellektuelle, men man har ju inte längre stora hopp om att finna svaret där. Och det som har statten menigheten är också gärna kino eller lärare eller film. Vi, kan jo til, vi har jo den sosiale medierevolusjonen fra 2011, som den tidvestes til, hvor, som igen har gitt oss en helt ny måte å kommunisere på. Nå sitter vi ikke bare og ser passivt, nå publiserer vi alle sammen. Og alle menigheter, organisationer og bedrifter med respekt er medieprodusenter. Vi må bli hørt. Og det vil... Eh, uh, ja. vis Facebook var et land så ville Facebook och det var för länge sedan, ville det vara tredje største landet i verden, som är bara förbundet med Facebook. Intressant. Så vet vi mange av de utmaningarna som ligger också i det. I Cape Town i to 2010 så var mine kolleger, Magnus och Lars Dale eh centrale bidragsytare Cape Town er, var en, um, si, den tredje store samlingen til Lausanne-bevegelsen. Lausanne-bevegelsen er en konservativ, evangelikal, tverkirkelig bevægelse, som ble skapt for å, å gi en, en plattform for de som ønsker å være bibeltro. Det Lausanne i 1974 var Billy Graham og John Stott. Og så hadde det i 1984 um, en annen samling i, i Manila, hvor de var spesielt opptatt av, av det sosiale ansvaret og så videre, evangeliet og sosialt ansvar. Og her i 2010 så forsøkte man igjen å sette ting på agendan og i et av de aspektene som Cape Town utfordrer oss til eh, i møte med medien er tre ting. For det første, mediebevissthet, det vi skal se på her. Utvikle kritiske bevissthet i møte med medienes budskap og virkelighetsbevissthet uppfattningar. Det är en av utmaningarna och det är ett globalt behov. Vi har behov för det, men den tredje världen har like starkt behov för det. De är mycket nyare, de är mycket färskare i möte med dessa medier och kanske mer sårbara faktisk. Och så kan man fylla til et medienärvaro. Vi tränger utveckla autentiska trovärdiga rollmodeller i nyhets- och underhållningsmedierna. Vi utdanner journalister på medieskolen. Vi utdanner faktiskt 20 av alle journalister som tar uthandelse i Norge. Det er kjempespennende. Men dere er alt få kristne. I den klassen jeg nå underviser, så er det vel bare en eller to av en 30-40 styck. Det er alt liten gruppe. Det var kanske noen som ikke har fallat den kristentroen, og sånn sett er kristne. Men... Um, men vi må være med å utfordre oss og kristne til å være i nyhetsmediene, sette agendan, gjøre en god jobb, være med å bringe opp både den kristne røsten og andre livssyn sine røster, de stemmeløse, de som defineres ut av det politisk korrekte, ikke sant? Vi trenger noen med mot, og vi vet det er en av verdens farligste jobber for tiden, hver journalist. Du blir hunset av både brukerne, av politiske myndigheter og sånt, men derfor trenger vi folk som faktisk vet hva de vil, og brenner for sannheten og ikke er redde. Og jeg tenker også på utfordringen med radikal islam. Hvem tør å gripe fatt i det nå? Nå er vi tvunget til det. Men liberale de er livredde for det, for de, de risikerer jo liv, sant? disse, disse karikaturtegningene. Um, politikere tør ikke gjøre det. Kirker, de ønsker mest dialog og verkt, det å være på dialogplan, og det er det viktig at noen er. Men hvor, hvor har vi de som kan balansere dette kritiske blikket med en viss respekt, eh, og så kunne bli møtt av eh, noen som likevel tror på en Gud, og hvor vi likevel kan stille de vanskelige spørsmålene. Vi trenger kristne som også kan stå der og peke og avsløre og avdekke, samtidig som vi respekterer mennesker og tro. det. Um, vi trenger folk i underholdningsmedien til å, til å lage filmer, som er, det vi kan argumentere er, er kanskje den sterke livssynspåvirkeren i det hele tatt i vår tid. Min kollega Marge Gundale, um, som jobber også i kommunikasjon og livssyn, hun er nå i Hollywood og skal skrive en skrive en artikel om Hollywood som livssynspåvirker på tweens. Den lille gruppen fra 8-12 Hollywood er kanskje den viktigste globale, som en, en global faktor, i det å gi eh, byggesteiner for livssynsdanningen. Det er kjempeviktig at vi også har kristen inne der. Sånt. Gjør et bidrag mitt i veldig mye mørke. Og vi trenger mediemisjon. Vi har noe som heter Norea-mediemisjon på, på Gimle Kallen. Vi trenger også å bruke disse her mediene. Da trenger vi alle mediene, sosiale medier, sånn. Vi om film og bøker. Det er formidlige evangeliet kreativt, med en helhetlig bibelsk virkelighetsforståelse. Det er tre utfordringer, det den første vi skal se på nå. Og da går vi raskt videre. Disippel foran TV. Vi lever i en medieverden. Det vi skal være mest fokusert på nå er TV- og filmmedier som påvirkningsfaktor. Det finnes jo andre medier, ikke sant? Og poenget her er at du kan ikke velge om du vill bli påverkat. Du blir påverkat om du själv nektar att ha tv och radio hemma, så har alla de du möter, de har sett Hotel Caesar eller The Paradise Hotel eller vad det er som går, Mad Family. Och det är det de snackar om. Det är det de är prägade av. Du kan inte välja om du vill bli påverkat. Så speciellt du ut dig framför en tv, så kan du inte välja om du vill bli påverkad. Du kan kun välja vårdan och hur då vill du bli påverkat? Vi kan se för oss att det fyra personer som sitter i den soffan. Yttre sett ser de ut som de gör exakt det samma. De ser på en skärm. Någon av dessa här är Gud, någon av de blir mer lik Jesus, är är disciplare av Jesus och de ser på TV. Andra av de är på väg veck. Den 1 Maja ser på TV som kultur det er kunst, det er kunstnere. Disse kunstnerne vil noe, det er kjempeinteressant. Gjennom å se på film forstår jeg noe av min samtid. Jeg kan forstå noe hvordan folk tenker. TV er kultur. Da ser du verdier, du vil forstå og du begynner å reflektere disse her verdiene. Hva tenker nå jeg om de? Det å bli mer lik Jesus i den forstand at du ikke bare passivt suge inn, men du reflektere ta din tro inn, reflektere over hva du ser her. Det er en viktig ting å gjøre, og vi ser på TV og spesielt populær som er sakse briller inn i moderne menneskets sjeleliv. Her kan vi hevde at man blir mer lik Jesus på de aspekter fordi du tar din tro med. Christian han er opptatt av å vitne for sine med, med studenter. De er ikke kristne. De forstår ikke poenget med hva han tror på. De synes kristendom høres både kjedelig og gammeldags ut. Men han ser på TV for å som en vittnemulighet. For han vet at dette kommer til bli snakket om. Dette synes de er veldig kjekt. Denne serien liker de. Hva er det ved denne serien som fascinerer de? Hvilke spørsmål tas opp? Hva hevdes her? Kristian han ser att härliga där budskapet bak. Här ser han i disse såpaserierna och filmerna så lyftes faktiskt stora frågorna upp. Vad är det gode liv? Vem är jag? Hurdan för gott liv? Vad är de rätta valgene? Vad bör jag undgå? Vad bör jag längta efter? Alla helt grundläggande mänskliga frågor. Han kan bli kreativ för att bruka detta som en brobygger. Noe av dette er det vi ønsker å med å snakke om trostoffet. Å gi oss kristne noen verktøy for å koble film og tro sammen. Skape samtaler. Vi kan ikke greie se, vi skal ikke bruke tiden til å se alt verden av film. Ikke alle film er, er forsvarlig å bruke tid på. 50 uh, Shades of Grey» er et godt eksempel på det. Vi vil ikke lage samtale-guide den i Damaris, fordi hvis vi ikke oppfordrer folk til å se den, det er såpass forkastelig eh, menneskesyn og kvinnesyn, og syn på seksualiteten i den, at det vil ønske vi ønske å markere. Ikke all film kan være byggelig i det hele tatt. Eh, men mye av det vi ser har faktisk noen gode ting i sig. Og kan være verdt å se på. kan Vi kan lære noe om ikke så veldig mye om livet, så kan vi i hvert fall lære noe om de vi snakker til. Tor derimot, han sitter der og er bara passiv. Han vil kill time. Eh, og det er veldig lett å gjøre. Jeg kjenner det. Når jeg kommer hjem, så er det en veldig grei ting å på denne her hjernerespiratoren. Slipper du å tenke. Altid noe interessant, av og til litt morsomt. Og nyheter synes jeg en viktig ting. Men det må vi forhandle med de andre hva de, de synes er viktig. Og... Eh, men det er det veldig fort gjort at vi kom i det veldig passive modus. Vi hade bara på som bakgrundsmusik kun som underhållning. Thor vil sløves. Han vil ikke bli mer lik Jesus. Han vil bli mindre like Jesus, fordi hans tro hans bevissthet er ikke del av TV-tittingen. Emma synes det er fantastisk med film og såp-serier, fordi hun kan flykte fra sin egen virkelighet. Og når det er det eneste hun gjør, når du bruke bruker dette her for å holde koblet til troen, så blir du faktisk mer lik tv -en. Men nøkkelen her er jo ikke bare hva som program, ser du, men hvordan er du ser det? Det er det som jeg ønsker å utfordre oss på. For å begynne med et uh, medieeksempel, og nå er vi spent på om denne her uh, fungerer. Lyden. En det Hva er det for noe? Hva snakker vi om det? Unge jenter. One Direction. De var de var i hvert fall veldig store. De er fortsatt ganske store. Men de var hyper-hip uh, for et par år siden. Uh, og her er jo en interessant sang uh, som heter «Let's live while we're young». Du ville hørt resten, men har vi fått med oss det sentrale i teksten som vi selvfølgelig fikk med oss. Hva var det de sang? Det er jo ganske fristen å synge med her. Sant? Unge som gamle. Vi fick ikke helt med oss alle setningene, men uh, noe av det veldig fascinerende og noen har fortalt med att de gutta der är veldig kjekke og så er det flere, vet du, som man kan velge sig ut sin, og i en jente, jentegruppe er det lite viktig, så ikke alle blir rivaler det var problemet med Justin Bieber Sånt, han var en og da mange, mange venninner som har samme øh, idol, så er det utfordrende här kan du dele opp Och vad er det de sang for noe? det med dere? så påstås han sånn, helt sant sånn, säker. Det är Livwallwar Young, den uh, har lång festing. Det kunde ju virke varför som en kanske en kristen lejr med lite hög morofaktor och så. Det med alkohol. alkohol. Okej. Okay. Intressant. Jag såg ju alkoholen där, men i Ungernoskulturen vet vi att alkoholen är en av de viktigste ingredienserna. Let's party, party. Ja. Yeah. Ja, yeah, it's now or never. Det var jo interessant. Ja, vi må skynde oss, skynde oss. Det er haste. Og dere har sikkert hørt den YOLO-en. YOLO. Hva YOLO, altså står det for? Det var kult for noen år siden, forstod jeg. Jag prøvde mig på det på min datter for å vise hvor inn jeg var i kulturen. Det var fullstendig feil. Det var ett år for sent. Så nå var det helt ut. YOLO står You only live once. YOLO. Og det går på akkurat det samme. Live kort, nå grip an ledningen. Carpe diem, men i den altså grip dagen, men ikke fordi dagen er viktig, men fordi du vet ikke hva, om du får noe noe mer. Liten løgnen om der det finnst ikke noe etter døden. Det nekter for reinkarnasjon, nekter for oppstandelse, nekter for livet etter døden som ligger inne i ni varsbråke jolla. Dårlig tid. Hvis du har litt alkohol og litt fest i tillegg. Så det er mye interessant du kan få oppleve. Og, um, her ser dere noe av teksten. Det er en gutt og en jente selvfølgelig. Romantikk er et sentralt tema i uh, ungdomskulturen. Populærkulturen. Kom, let me sneak out and have a celebration. Music up, the windows down. Og det er litt interessant her med uh, okay, musikk og fest. Pretending we're cool and we know it too. Og så kommer vi litt nedover her. Let's go crazy crazy crazy. Det var festligt ut. hvis vi tar med oss litt grann av dette alkoholtema som du nevnte her, eh så er det kanskje ikke så rent dyrket positivt, men for veldig mange unge så er jo det, det som er livet. I know we only met, but let's pretend it's love. Er ikke det litt interessant. Det låt som dette kjærlighet. Vi har bare møtt hverandre. Du treffes vi nå, la oss vi være helt gale. Og la oss lage noen spesielle minner nå i natt eller i kveld. Never stop for anyone tonight. Let's get some and live while we're young. Det er haste. Vi må skynde oss. Det sier ikke nødvendigvis man ska gjøre. Men gutt och jente, crazy, cool, la oss lage minner. Så kan man se for sig noen gode ideer, hva man kunne finne på. Hey girl, it's no or never. It's no or never. Don't overthink. Just let it go. Ikke tenk for mye. Da kan du kanskje begynne å lure på hva slags er, om dette er noe å eller om dette er forsvarlig, eller om du vil angre på det. Nei, fort festlig. Dette er en del av ungdomskulturen, sånt, som de uttrykker. Og det er ikke sikkert at dette kommer fra dype av intellektet til disse her uh, i one direction, men dette er i veldig stor grad ånden i av populære kulturen. Det hasste. Da skjønner oss nå ikke Tenk. Don't let the pictures leave your phone. Ok, interessant. Moderne sosiale medier her er inne i bildet. Så dette er det nærmeste man kommer da. Trofasthet. Um, interessant. Det har hast. You only live once. In i dette bilder av mediemilder finner vi jo Stemmer som også Richard Dawkins, som bekrefter akkurat det samma «You only live once». Det finnes et liv etter døden. finns finnes ikke noe mening. Universet, sier han, slik vi han det, i nøyaktig de egenskapene vi skulle forvente, om det bunn og grunn ikke finnes noe design, hensikt, ikke noe godt eller ondt. Ingenting annet enn blind, hjerteløs likegyldighet. I møte med denne YOLO-tilværelsen, -til så møter vi romerne 12, Bibliser, de de ska være på en måte utgangspunkt til å reflektere her eh, om medienes påvirkning. Og der startet Paulus med hva er den dype meningen i livet? Jo, ved Guds barmertid formaner dere brødre brödet å være lege med fram som et levende hellig offer som heter Guds behag. Det ska være deres åndelige gudstjenester. Jeg er her en grund. Og han har brukt da 11 kapitler for å forklare hvordan hele verden står i skyld til Gud, har sabotert Gud, har spyttet Gud i fjeset, och så har Gud skapt, gitt en løsning ved å sende sin sønn som døde for sine fider. Sånn. Helt vill i det som sier om Guds store kjærlighet, hans hellighet, och vad vi er kalt til. Når Gud har gjort dette, okay, det dere er kalt til, er denne dype meningen. Um, det er vi kalt til. Og i motsetning til det som forkjønnes i populære kulturen, hvor meningen tas bort i bønnen, hvor det kun lever på overflaten og hast uten tenkning, så utfordrer Bibelen oss til å leve dypere. Spør, hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvordan er det egentlig godt uh, å gjøre disse... Uh, hvilke valg er gode å lage og gjøre? Og da er det neste som kommer her. Lader dere ikke lenger prege den nåværende verden. Det første, Bibelen gir oss en mening, noe å leve for. Mitt i den mildere og populære kultur av ulike meninger og meningsløshet, så har vi fått en mening. Og så er utfordringen, lader dere ikke lenger prege den nåværende verden, men la er du kristen och kjenner Jesus, så trenger du å forholde deg til verden på en kritisk måte. Du skal ikke bare passivt la deg påvirke. Ingemar Bergman har sagt att bildemediet er helt unikt, for det träffas direkt i følelsene uten å mellomlande i intellektet. Det er bildemediet et spesielle egenskap. Det spør ikke om tillatelse. Det påvirker oss uten å gå gjennom hodet, det går rett i magen. Och därför när vi sitter och ser på filmer och reklamer bilder så kan vi fölla det før vi har tänkt igenom vad det egentligen är för något. Och filmen som sånn som vi sånn som en av de böckerna till som vi har som min kollega Magnus Segstadahl har redigerat, kallas Manus för livet, hämtat från Sigerson, en medievetare. Det som filmen og andre genomskatt kraft i det oss ehm um, Tilbyr oss et slags manuskript for hvordan livene skal leves. Når vi ser på film, så blir vi påvirket. Og de som lager god film, de påvirker oss ikke ved å spørre oss vi er enige. De går rett i magen. Og vi vet at film endrer verdiaffatninger. Eh, noen sier det, at det som forandret Amer Amerikas syn på ekteskap og, og s, eh, homofilt eh, samliv, var i stor grad denne filmen gjorde mye mer enn masse politiske prosesser og pressgrupper hadde grejt. Mediene påvirker enormt sterkere, plutselig snudd eh, den offentlige stemningen. Og her har vi ting som ser på scenen, nye drastiske ting, noen som vet hvem disse her er. Nå er det kanskje ikke så spesielt lenger, for nå er det blitt såpass uh, mye vulgært oppå steden der, men dette, da var det liksom litt spesielt. Vet dere om det? Madonna og, Madonna og Britney. Min eldste datter hadde Britney som sitt store idol, når Britney fortsatt var sånn en uh, uh, søt uh, fra kristen kor, kristen bakgrunn og så videre. Uh, og det var et, et ordentlig krasj uh, for henne når hun så hvor hvor, hvordan Britney ble, den hun bröt sammen. Og denne mediekulturen er selvfølgelig vanskelig å leve in i, ikke minst når du er artist. Her er Madonna og Britney som viser hvor frigjorte de er. Uh, sedan har vi jo selvfølgelig hört om hvordan Britney har hatt kjempetrabbel med stoff og fengsel og så videre. Uh, men kult är det jo. Denne filmen Million Dollar Baby brakte opp tema om dødshjelp hvor hun ligger hjerneskade på slutten, og ber hovedpersonen om hjelp til å slippe å leve lenger. Så disse filmene er med å skape nye grenser og nye spørsmål, og så legger de in premisser for disse tingene, som gjør at det er mye lettere for oss å gå, eh, og bryte nye grenser. Kristentropolæret, det kunde være intressant. å tenke hvilke kristne filmer kjenner dere, eller der var kristendom dukker opp. Nå er det nylig kommet en god del såkalt kristne filmer og jeg tok med mig min kone på denne filmen hun var veldig irritert etterpå at hun gått og sett den hun blev så sint. För en av de siste episoderne så var det jo et barn der, sant? Som skulle drepes. Ja, han skulle gjøre det med sin egne hender, ikke sant? Og uh, det var ikke, ikke akkurat noe som har funnet fra denne her bibelhistorien. Uh, og Exodus, fantastisk film om Moses, utferden fra Egypt. Men hva slags gudsbilder legges, legges inn? Sånn, til og med vi som kjenner bibelhistorien, når vi leser denne her, så er det bildet fra filmen så kommer opp. Og så disse gudsbildene her er Gud, hvis han overhodet eksisterer, en veldig fjern Gud. Som så vidt bryr seg, Man bryr seg mye, mye om naturen, og synes med at vi ødelegger naturen er ille, men bryr seg ikke særlig om mennesker. Her synes også å skape seg et gudsbild av en ganske kynisk og kaldt vesen, eh, som vi har vanskelig tro på. Så det er andre filmer. Da Vinci-koden er kjent, her har vi faktisk en forsøk på å skape en bibelfilm som holder seg ned teksten. Husker dere den? Veien til Betlehem. Um, som um, faktisk forsøk på en slags kristelig film. Passion of the Christ. var dette? Simpsons. Flanders. En av de få tegneseriene hvor det faktisk er kristne personer i som ikke bare er rent, rent negative. Han er jo litt sånn... Uh, uh, alle, alle i Simpsons er litt sære og så videre. Men um, en av de tingene vi trenger å tenke på er ikke bare hvordan representeres noen, men hva er det som ikke er med, hva utelates i media? Hva skrives ut av manuskriptene? Hvilken rolle spiller religion og filmer i religion i filmer og TV-serier? Noe så du sist en film med en sympatisk kristen person som du kan identifisere deg med. Tenk dine ungdommer. Noe får de se noe på vegen? På TV-en, på skjermen? hvor det faktisk er et kristen rollemodell. Det er så kjelden. Men vi tenker ikke over det, fordi vi selv har tatt på de sekulære brillene. Det er bare sånn det er. Det er vi, det er vi kristen som er disse herre. Og det er litt problematisk og interessant. La oss bare se ett rask klipp her fra Big Bang Theory, som er en kjempesvær hit blant såpeseriene. Kjelden er jo et sånt... Et schene fra sin barndom her finner han fram en gammel oppgave han skrev på barneskolen om magnetisme eh, og han dette bli, han, han vil ha nobelprisen det er det han drømmer om og han tror at denne oppgaven eh, som han skrev da kunne bli den nye muligheten. Alltså er det noen, noen små kommentarer om, om religion og religiøse mennesker inn i dette her i dette veldig sekulære universet bare bare hør. Så dere de små kommentarene der. De religiøse i byen, de trodde det var en heks. Mange av disse såpeseriene som er almen moro, så er, det no, altså, så er de kristen som representeres, noen seringer. Fundamentalister, de tror ikke på vetenskap. De kan ligne med så, sånn heksebrennere, ikke sant? Dette det bildet som skapes. Det er ikke ment å skade kristne, men dette oppfattet et det lille bilde folk som vet lite om kristendom, for av hva kristendom dreier seg om. Og mediene er med å skape my myter, så disse her tingene hører med, tar seg godt ut, har det mest mulig gøy, og så videre. Dette er så selvfølgelig en del av mediebildene og mediebudskapene, at de ikke, ikke engang merker de. Sånn. Selvfølgelig tar, dreier livet seg om dette. La oss ta et par ting fra, fra bibelteksten. La det ikke lenger prege den nåværende verden, sier Paulus. Vi trenger å være bevisst på virkningen, men vi skal ikke bare fjerne kastuddet TV. Vi skal la oss forvandle ved et sinnefornys. Vi har en annen ressurs for forvandlingen for hvem vi skal være. Og det skjer i oss. Vi hopper litt rast videre. Eh, moderne kastudier. Medier i stor grad visuelle, ikke sant? Dette bildemedier som fokuserer på hvem er vi? det er et skrekkeksempel, ikke så veldig langt bort fra de vanlige kvinnebladene, som alt går på kropp. Sånt? Så har vi sosiale medier hvor man, hvor man deler seg selv, og det er kroppen man er interessert i. Og hvordan jeg ser ut, den jeg oppfattes, hvem jeg presenterer meg som, sånn. En utvendiggjøring av identiteten. Hvordan jeg klær meg. Tatovering blir viktig, for det Det er ju mig. Hvordan jeg blir oppfattet er skrekkelig viktig for ungdommer. Det er jo egentlig det er for alle. For alle det er viktig. Men her er alt fokuset på ser du ut. Passer du in, vilken gruppe hører du inn til? Det gjør oss veldig sårbare og gjør ungdom extremt sårbare. Og så er det jo det at i det øyeblikket du har sånne bilder av deg selv, eller bilder, så går du i speilet, og så ser du, oi, du ser ikke sånn ut. Så får du et dårlig selvbilde, som må kompenseres med, heldigvis har vi den der parfyme- og malingsindustrien, vet du det for noe? Sminke, unnskyld. Industrien så kan få fram ditt sanne jeg. Kan du tenke deg noe så ironisk? Ditt sanne jeg. Først etter du har mange lag med maling på. Eh, som om det er ditt, identiteten din er her. Det är dypt problematisk. Kjærlighet, relasjon og identitet dreier seg om hvordan jeg ser ut. Alle opptatt likes. och spise for styrrelser. Ja, la oss hoppe rett videre. Det som er målet for... Uh, for Paulus sin, sine vers her. Vi skal ikke la oss prege passivt, og vi skal, vi skal være aktivt ved å finne kilden til vårt sinnsfornyelse. Altså det, det, det er sinnet, det er vårt tanke, våre brille vårt livssyn. Vi trenger forvandles ved å gå tilbake til kilden. Hvem er jeg? Hvem forteller meg hvem jeg er? Hvem forteller meg hva det gode livet det gode liv var jo det store spørsmålet til filosofen i antikken. Og mediene og reklamen forsyner oss hele tiden med bilder av det gode liv skal være. Tänk så kjekt å kjøre rundt og være sånn på leir og crazy og drikke masse jenter hele tiden. Det må jo være fantastisk kjekt. Og mitt liv fullt av skole og lekser og ikke så mange likes. Åh! Oh. Det kan vel ikke være viktig. Og så føler vi et behov for å la mennesken forstå, jo, du er god nok. Jeg vet ikke om dere det. Vi trenger å la våre ungdommer høre, du er god nok i denne verden, hvor det er så mye forventninger og krav og så videre. Problemet hvis vi sier du er god nok, er at vi blir med på et spill, hvor det du er god er grunnlaget for at du blir elsket. Vet, Bibelens budskap er jo så mye mer radikal. Du er elsket uansett. Sånt. God eller ikke er du elsket. Og god nok, da er det hele din vurdering i forhold til de andre. Bibelen kjører valse over alt det, og er mye mer radikal. Så dere kan dømme hva som er Guds vilje. De moderne mediene, ikke minst filmmediene, gjør oss passive. De gjør oss ubevisste. Det påvirker oss. Og så gir det oss gir det oss om oss selv som også gir oss, oss usunn dömmekraft. Hvis du begynner å tenke at jeg er det jeg ser ut som, det gör at du gjør noen veldig dårlige valg. Hvis du begynner å tenke det jeg føler, det er virkelig hvem jeg är. så kan du også gjøre mange veldig dumme valg. Hvem forteller meg hvem jeg er? Hvem er jeg egentlig? Og da går Bibelen veldig mye dypere. Når vi da har fått et forvandlet sinn, så kan vi dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er et eller behag, og det fullkomne. Just do it, hadde dere sikkert hørt. En gammal reklame fra Nike, som oppfordrer oss til å gjøre det. Og her har vi da Homer Simpson, Can't someone else just do it? Vi er lei av dette masse. Men reklamen og filmene er egentlig en invitasjon til å gjøre det de gjør. Ta etter oss og lære oss og og, og føle som oss. Jeg tror vi hopper over et klipp vi tenkte å vise der, men det dropper vi. Just move me, don't think. En setning Titanic. I mediekulturen, i film, så har du ikke tid til å tenke. Du er ikke invitert til å tenke. Du er invitert til å føle og dras med. Vi som kristne trenger å, i hvert fall etter filmen, Och det tränger sig de kanske sätta på pausen till med i alla fall efter filmtänk, vad det har hänt här? Vilken berättelse de har kommit med? Vad säger det om människan? Vad säger det om verkligheten? Vi tränger se at film og alle berättelser har i alla fall tre nivåer. For för det första ser du det som underhållning, det er moro och tidtröttet. När du börjar tänka lite grundligare så ser du att okej, okay, han regissören vill nog med detta här. Han har laget en film, brukt millioner og millioner av kroner og massevis visa timer på å skape noe. Det er et eller annet som man vil her. Det som vi ønsker å gjøre, er å sikre at vi går ned til dypet og ser på at det ligger livssyn under. Hva består virkeligheten av? Hva er det som er verdifullt? Vem er jeg? Hvor går jeg hen? All disse tingene, fortelle filmen oss om. Men det fortelles ikke om ved, ved å si at sånn er det. Det bare inviteres inn i en fortelling hvor disse tingene ligger rundt eh, uten å være utsagt. Derfor er det väldigt veldig mye mer manipulerende. Og vi lever i en tid som aldri har sett sånn enorm manipulation av sinnene. Sånt? Det er bare som Hitler kunne drømme om. Sånt? Riktig, nå er det så veldig mange kanaler at Hitler hadde ikke så lätt for å ha kontroll over dette her. Men populärkulturen er med, og vi tror ikke den har noen agenda, og så blir vi påvirket og fanget. Og vi trenger å se på livssynene, og utforske spor av disse tingene, gjøre oss bevisst påvirkningen, og, og øke filmopplevelsen. Det kan være, hvis du tar med din kone på kino, at du skal vente til neste dag vi diskuterer det. Det har jeg opplevd. Det er for at film virker så veldig sterkt. Det som at vi diskuterer filosofi i en begravelse. Vent litt, og Sånt? Spørsmålen ligger der, men du trenger å vente til vi følelsesmessig er klar for det. Eh, men, men det sier nu om filmens makt. allt påvirker. Alt påvirker. Ingenting er neutralt. Dere lever en fantastisk tid, som har disse tilgjengelige på deres mobiler, i deres stuer, og kan mordere med det. det på Gud har skapt mennesker med den skaperevnen. Vi kan glede oss av det. Vi kan lære av det. Vi kan bruke det som måte å nå ut til mennesker, men vi kan også bli selv fanget opp av det. La oss bruke dette med visdom, så vi forstår påverkningen vi er under, og så vi selv kan faktisk ha et positivt bidrag og, og kan snakke om de store spørsmålene. Ikke ta noe for gitt, men ha den sunne skepsisen, ikke sant? I møte med mediene, og den sunne skepsisen i møte med trosystemene som vi hele tiden inviteres in i, og som vi trenger å tänke gjennom. Så lykke til videre, Guds velsignelse, i denne tiden som er vanskelig å leve i, eh, og dere har eksempler og ressurser, igjen i Damaris og snakker om tro, bare henvise dere videre til det. Tack for nu. Tack för at du lyttet til denne podcasten fra Damaris Norge. Du finner flere ressurser fra Damaris på snakkomtro.no, kulturvindu.no og konfirmantonline.no.